0: Buenas noches a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Charlando con... Bueno, pues lo primero daros las gracias a todos por la buena acogida que está teniendo el podcast, así que esto anima a seguir adelante con él. Y hoy tenemos con nosotros a una persona a la que conozco en persona desde hace mucho, mucho tiempo. Yo creo que he estado antes intentando echar cuentas y son lo menos 15 años. Y de esos 15 años te conozco casi todo el tiempo en el mismo sitio trabajando. Y bueno, pues vamos a, bueno, por el título ya lo habrán visto ahora cuando vayan a escucharnos. Es un subdirector en un centro penitenciario. Se llama... Bueno, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, Alberto. Muy bien, pues eh, encantado de poder compartir contigo unos minutos y, y muy agradecido, la verdad, por, por bueno pues dar la oportunidad de, de hablar de algo que yo creo que, que generalmente es muy desconocido o, o nos guiamos mucho por, por películas, ¿no? que es normal, que es la vida dentro de los centros penitenciarios. Así que nada, muchas gracias.
0: Bueno, pues antes de empezar, te tengo que dar las gracias por estar hoy haciendo un pequeño esfuerzo, porque tienes un problema y ya en la garganta, le vais a notar un poco más afónico de lo habitual y eso, que gracias, que es, que es un, un esfuerzo el hablar para ti en
1: estos momentos. Nada, no, nada, no, no, no te preocupes. Eh, está, está claro que parece que es que me he ido de fiesta, pero lo, lo bueno de esta situación que tengo es que realmente me puedo ir de fiesta y decir que, que es el problema de la garganta. ¿eh?
0: <ríe> Así llevas tiempo, jodido. Bueno, pues la pregunta más obvia es cómo llega uno a ser un subdirector en un centro penitenciario.
1: Sí, pues, pues nada, empezamos empezamos por ahí. Además, fíjate, es una pregunta obvia y es una pregunta eh, que yo recuerdo que me dijeron mis padres cuando les dije que iba a opositar, bueno, es, es, una, es una oposición que ahora hablaremos de ella, que iba a opositar para prisiones. O sea, me dijeron, eh, ¿qué, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué ha pasado en la familia? O sea, ¿por qué? Después de haber, bueno, haber estudiado, haber estudiado una carrera, ¿por qué decides entrar en, en prisiones? Entonces, bueno, pues si queréis un poco empezamos, empezamos por ahí. Sí. Empezamos
0: mejor contando cuándo empezaste, porque todavía era una época un tanto complicada, me parece, ¿no? Seguía estando por ahí ETA, y eso y a lo mejor por ahí venían los problemillas con tu padre o con tus padres, la incompresión sí, de bueno, que te vas
1: a meter. Realmente, claro, eran, era porque no, no conocían, ¿no? El medio penitenciario se, se desconocía. Yo eh, empecé, bueno, es verdad, ETA ya estaba dando los últimos... Eh, coletazos a nivel de instituciones penitenciarias. Yo entré en el año 2006 y, bueno, pues es verdad que mi primer destino fue la zona norte y allí sí que nos, eh, pues nos dijeron, nos dieron algunas indicaciones en relación a la, a la seguridad, ¿no? que, que había que tener. Pero bueno, previamente a eso, eh, el por qué me dediqué yo al, al mundo penitenciario, yo no sé si fue una vocación descubierta ahí dentro o, o algo pues que directamente fui descubriendo. En, empecé en, la, en el tema de la carrera. Yo estudié psicología y unas prácticas que hice al final, al final de la carrera, fue trabajar en lo que llamamos los, los poblados de venta y consumo de drogas, que son, bueno, pues, todos tenemos en mente eh, alguno que son los niveles de, de atención cero, que se llama, y son, pues, bueno, pues gente en donde van, pues, a, a comprar droga y a consumir directamente, gente que vive allí. En, en la delincuencia, la droga, está íntimamente relacionada y allí conocí a, claro, el mundo de la prisión porque la gran mayoría de la gente que estamos atendiendo yo como he dicho estudio psicología y me especialicé en clínica estaba vinculada a prisiones, es decir había estado en prisiones o se había fugado y estaba quebrantado y estaba allí en el, en el poblado y te hablaban de ese mundo, ¿no? y me descubrieron ellos mismos pues, que había una figura que eran los psicólogos en prisiones cosa que en el mundo académico no habían hablado nunca nada y eso era algo que había que cambiar, ¿no? Y ahí, pues luego hablando con colegas, pues dijimos, oye, mira, está esta oposición, esta posibilidad. Y ahí fue cuando pues vimos que era una opción y una amiga de yo, pues opositamos no para, para estar ahí. Y así fue un poco como empecé, es decir, de rebote, conociendo, digamos, lo, la parte más... Eh, bueno, pues esa parte de la sociedad que está, está muy olvidada, pero que, que existe, ¿no?
0: ¿La oposición es específica, y se llama así, para centros penitenciarios o es una oposición...? ¿Cómo la buscaría alguien que... Quisiera sacársela a día de hoy.
1: Sí, pues mira, la, la oposición hay dos formas eh, de entrar por vía de, de oposición, ¿no? Una que es eh, la oposición al grupo C1, que es el grupo el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Es una posición que generalmente la periodicidad es anual, está siendo ahora anual, ha habido muchos años en los que se ha cortado por distintas crisis y demás, y lo que exigen es eh, tener título de bachiller eh, o similar, y, y bueno, y ya el resto de las condiciones de las, de las oposiciones, ¿no? De ser mayor de 18 años y demás. Y esa es una forma de entrar. Y la otra es por le, la, el cuerpo superior de técnicos de instituciones penitenciarias, que sería el grupo A1. Y ahí puedes entrar por la especialidad de psicólogos, que es como yo entré, o por la especialidad de jurista. Necesitas tener derecho, ¿no? La, la, la carrera de derecho. Y hay una tercera vía, claro, de, de entrar, pero es la vía de, de ser. De la institución que cada uno nos no. la buscar en cualquier momento de nuestra vida.
0: Pero esa no interesa, ¿no? esa no interesa. Cuando dices el grupo C1, esos sí. son los que serían, entre comillas, carceleros, los funcionarios de prisiones, los que están en contacto o, con.
1: Hemos, empe no. hemos empezado mal, esto, cortalo esto, nada, no, me no, protege. No, confianza. Pero sí, sí, es el grupo C1: ¿Tienes? es el, el grupo de funcionarios de prisiones que se conoce como el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Pero fijaros, es un cuerpo eh, que lo que yo he ido conociendo, yo, yo te digo, entré en el año 2006, realmente la gente que hay dentro trabajando es gente con una formación muy elevada. La gran mayoría, no te sé decir el porcentaje, pero, pero de mi experiencia sí te puedo decir que más del 50% casi eh, de la gente que entra por, por esta vía, por la vía del C1, es gente que tiene carrera universitaria, que tiene un desarrollo profesional eh, muy válido, muy dilatado y, y gente pues muy formada. ¿no? ¿Qué hace? un funcionario de prisiones que entra en el grupo C1. Pues mira, puede dedicarse al área de vigilancia, que luego hablaremos un poco más de ella, que es el que está directamente en contacto con el interno. O sea, imaginaros, ¿no? 24 horas, día a día, están los módulos, con el interno. Por lo tanto, tiene un conocimiento real de lo que es la institución. Yo creo que es muy, eh, muy válido y muy notable. Y luego hay otra forma que sería trabajar en, en áreas mixtas, que son eh, áreas, o áreas de trabajo en la que están en contacto con interno, pero tiene un trabajo de oficina. Pueden ser, por ejemplo, economatos, que son eh, sitios donde se van a comprar la comida y demás eh, presos o, uh -huh. o, o cafés y demás, o áreas de vestuario, mantenimiento y demás. Eso lo llamamos áreas mixtas. Y luego tenemos el área de oficinas. Esas áreas de oficinas que son actividad, pues como su propio nombre indica, puramente de oficinas, de régimen y demás, eso también lo pueden hacer, lo hacen, de hecho, varios del grupo C1. Vale. Y, y ahora, luego, ¿qué es lo que hacen
0: los
1: del A1? El A1, pues mira, el A1, que es el cuerpo superior de técnicos, ahí estarían los psicólogos o juristas, o juristas, perdón, que son los, los técnicos. Entonces, uh -huh. bueno, lo que hace la actividad, el, el psicólogo en prisión es lo que eh, va a dedicar su función, sobre todo, se basa en el estudio de la conducta, el comportamiento del interno, y en base a eso va a emitir una serie de informes, una serie de evaluaciones, que luego todo eso se traduce en votos o eh, opiniones en las Juntas de Tratamiento. ¿no? Uh -huh. La Junta de Tratamiento es un órgano colegiado en el que se toman decisiones, por ejemplo, de salida de permisos, de salida de los internos, eh, modalidades de vida dentro de la prisión, que son los distintos grados, actividades y demás. Tiene otra tarea también importante, que es la tarea de, aparte de entrevistas, de atención directa con, el, con los internos, una, actividad, una, una, una área de trabajo que sería la actividad de intervención grupal. Es claro. decir, realizar programas de intervención con grupos de internos dependiendo de su ideología delictiva. Y aquí tenemos programas, pues desde programas de violencia de género, programas de control de la agresión sexual, programas de intervención de cara a la drogopendencia. Eh, bueno, pues programas de control de, de control de impulsos, de discapacidad intelectual, es decir, todo un amplio abanico que cada vez está siendo eh, mayor de, uh -huh. para intervenir sobre aquellas carencias que tienen eh, los internos, ¿no? A grosso modo, digamos que esa es la actividad que puede realizar un, un psicólogo. Todo esto lo está haciendo en una actividad, eh, bueno, pues multidisciplinar con distintos profesionales. Y el jurista se encarga, pues, de la parte, de esta parte de tratamiento también, pero la parte, digamos, eh, más legal, trabajo de protocolo, de expediente, asesoramiento también en la Junta, pero también, como no, intervención en estos programas para darle eh, esa parte, pues, digamos, de, de derecho y de asesoramiento en esa línea al, a los internos.
0: Vale. Todo lo que me estás contando ¿qué es lo que hace el, el C1, el A1, que es por donde entraste de tú, pero ¿y cómo acabas como subdirector del centro? Porque eso no puede ser todo. Eso habrá un director, un subdirector y, y ya está. No,
1: nah, Alberto, pues porque las prisiones están muy mal y ponen a cualquiera al final. Entonces, así, tío. Entonces, sí se han equivocado.
0: <risa> para estar equivocados, te tiraste mucho tiempo.
1: Sí, la verdad es que sí. Sí, me engañé bastante. Estuve, mira, de subdirector, de psicólogo, realmente estuve poco tiempo. Estuve como un año y medio, no, llevo a dos años. Y de subdirector he estado 14, 14 años.
0: Por eso te digo que para ser un engaño lo has hecho bien.
1: Y bueno, yo sí, no, vamos, he tenido un equipo muy bueno. O sea, todo ha sido gracias al, al equipo, la verdad. Y, y, y porque engancha. O sea, yo te voy a decir la verdad. A mí este trabajo mmm, ha resultado un trabajo muy vocacional. Elegí la posición porque me gustaba, por lo que te dije antes. Pero es verdad que trabajar dentro, pues es. Yo creo que, que bueno, pues, pues engancha. ¿Quema? Claro que sí. ¿Hay momentos de tensión? Sí. ¿Hay momentos de, de hastío? Por supuesto que sí. Pero yo, en mi experiencia personal, por lo menos lo puedo decir en mi experiencia eh, personal, sí que la balanza es muy positiva. No
0: y... después... Perdón, te he
1: cortado. No, 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 nada, no. Iba a comentar, claro, que, es, que es, es verdad que imaginarnos cómo funciona una prisión para, para la gente que no, que no habéis estado dentro es muy difícil. Pero yo siempre utilizo el, el mismo símil. Imaginaros una, una mini ciudad Eso es un centro penitenciario en cuanto a la urbanización. Porque tenemos, antes comentabas el tema del organigrama, ¿no? Del director y demás. Mirar, una prisión se organiza a nivel de organigrama, ¿vale? Tenemos el director o la directora del centro penitenciario y de ahí penden distintas subdirecciones. Tenemos una subdirección de seguridad, que son todas son muy importantes, pero bueno, que duda cabe que la seguridad dentro de un centro penitenciario es crucial para poder hacer todo lo demás. Que se encarga de la seguridad interior del centro penitenciario. Porque toda la seguridad externa, es decir, lo que está fuera de los muros, esa seguridad perimetral depende de la Guardia Civil, ¿vale? No es competencia de prisiones, sino que es competencia de la Guardia Civil. Todo lo que se hace por dentro de los muros sería eh, competencia a nivel de seguridad de la Subdirección de Seguridad. Funcionarios de Grupo de Vigilancia, que he comentado al principio, dependerían de esta Subdirección de, de, de Seguridad. Perdón. Otra, otra Subdirección es la Subdirección de Régimen, que es todo el motor a nivel de papeles, de movimiento, de expedientes que se realiza dentro de la prisión. Las áreas de oficina, sobre todo, tienen un gran peso en la subdirección del régimen, donde están, pues todo lo que se mueve en la prisión de entradas, salidas y demás, tiene su origen generalmente en este en este área. ¿no? Luego tenemos el área sanitaria, que es una subdirección también de sanidad, que comprende todo lo que es el apartado de la salud del interno. Hay enfermerías dentro de los centros penitenciarios, por lo tanto, están todos de, de servicio médico, de médicos, y eh, de un cuerpo de enfermeros eh, y de eh, auxiliares, ¿no? de, de enfermería. Y luego tenemos otro área, yendo un poco bastante rápido, el área de administración, que sería todo el área que tiene que ver pues, con el tema de los, de los dineritos, como suele decir, obras, la logística, infraestructura, alimentación y demás, todo lo que es este tema de las cuentas, pues van aquí. Y también para funcionarios, en el sentido de bueno, pues minas evidentemente, vestuario y demás, y tendríamos finalmente el área de tratamiento, la subdirección de tratamiento, que es donde yo he estado, que nos dedicamos, se dedica sobre todo pues a la intervención de con los internos enfocados sobre todo a la reeducación y reinserción social, ¿no? Pero todo esto no funciona si todas estas áreas y es lo que me ha dicho la experiencia están coordinadas e intentan mirar a la misma dirección. Y esto yo sé que es muy difícil. Y sé que ha sido muy difícil y momentos, en muchos momentos no se consigue, pero se consigue en otros momentos y se puede mantener. Sobre todo, trabajar esta subdirección de seguridad que he dicho al principio con la seguridad de su dirección de tratamiento de la mano. Y es posible, porque al final el tratamiento en una prisión, si no lo hace coordinado con la seguridad, no va a ir a ningún lado. Y la seguridad tiene que servir, esta ya es, bueno, es una opinión personal, pero muy compartida, tiene que servir para poder hacer las labores de de reeducación, que es algo que está llamado la institución penitenciaria. Uh
0: -huh.
1: Al fin de cuentas, ¿para qué están las prisiones? Se supone que están para dos objetivos fundamentales. Uno que es la retención y custodia, es decir, se ha detenido, se ha juzgado eh, a una persona que ha cometido un delito y tiene que estar ahí por prevención a la sociedad y para evitar que pueda cometer evidentemente, pues, algún tipo de mal. Retención y custodia. Y por otro lado tenemos la reeducación y reinserción social. Pero fijaros que son como no son como dos objetivos que se entreponen mogollón, no sé, es como...
0: Es antagoni antagonistas.
1: Efectivamente, es un antagonismo, ¿no? De ahí la, la dificultad, porque es un entorno eh, artificial, ¿no? Pero bueno, para tener una idea general, esto sería la, la organización, eh, el organigrama de una institución penitenciaria.
0: Eso es lo que es el funcionamiento, más o menos, nos has explicado el organigrama la, de la prisión. ¿Qué es lo que hacías tú? ¿O nos puedes contar, más o menos, cuál era un día a día tuyo? ¿Qué tenías que hacer?
1: Sí, ¿en el plano de la subdirección de tratamiento? Sí. Vale, bueno, pues más o menos el, el, el día a día eh, es el siguiente, ¿no? Pues eh, por la mañana tenemos un despacho diario, son, el despacho es una reunión en el que estábamos en la dirección del centro, el director y los distintos eh, subdirectores y subdirectores. Y nos reuníamos con el jefe de servicios, que no os he explicado, pero el jefe de servicios es el jefe, de los funcionarios de interior, es decir, la persona que tienen de referencia y los funcionarios de interior de manera inmediata y directa es el jefe de servicios. Hay distintos jefes intermedios como serían jefes de módulo, encargados y demás, pero bueno, un poco para, para resumir, podríamos decir que es el jefe de servicio. Bueno, pues todas las mañanas el jefe de servicios sale, nos reunimos en la mañana y vemos lo que son las instancias. En un primer momento, ¿qué son las instancias? Pues son, es papel en el que el interno, ha escrito, los presos, los internos, han ido escribiendo el día anterior y echándolo en una... Bueno, echando, eh, poniéndolo en el módulo eh, distintas solicitudes, que pueden ser de distinto tipo, pueden ser. Pues yo quiero salir de permiso, quiero que se me estudie el permiso, o solicito un, un grado, eso es por ejemplo para tratamiento, o quiero hacer tal actividad, pero también puede ser, pues quiero adquirir compra de eh, no sé qué, o cualquier tipo de historia, o también instancias en las que quieren denunciar eh, cualquier situación o llamar la atención sobre algo. Todo eso se despacha en el despacho diario y se toman decisiones. Se ven escritos que han llegado también de la calle y es el momento en el que se va a organizar o se dicen a lo mejor pues las tareas fundamentales que hay que hacer a corto plazo, es decir, en el día, y también pues, se va viendo lo que podemos ir haciendo a medio plazo. Una vez que terminamos ese despacho, pues cada subdirector va a sus funciones y yo, por ejemplo, en mi situación, es verdad que mi centro me invitaba a ello porque era un centro mediano, centro penitenciario no muy grande, mediano, y teníamos mucho contacto con el equipo, es pues la verdad. Pues, pues generalmente pues pasaba adentro, estábamos directamente allí con el equipo de tratamiento, veíamos algunas actividades de las que estabas, pasaba siempre a interior, porque es verdad que tenías mucha opción eh, de pasar eh, dentro. Y cada día, Alberto, es verdad que lo único que teníamos igual era esta reunión del despacho diario. Es que luego el día a día iba cambiando, porque, porque por ejemplo, hay una reunión colegiada que so eran todos los jueves, que son las juntas de tratamiento, ¿no? que es esta reunión en la que estamos todo el área de tratamiento, eh, también el jefe de servicios, dirección, y en el que se toman decisiones eh, sobre aquellos permisos que han solicitado los internos, como he dicho antes, las modalidades de vida y demás. Eso es un día. Pero previamente hemos, nos hemos reunido con el equipo técnico para tomar una decisión, o sea, una propuesta de decisión. Por lo tanto, la Junta de Tratamiento se va cuando se ha hecho un trabajo previo, que ahí también está el subdirector. ¿Qué otro tipo de reuniones teníamos? Pues teníamos reuniones de ingresos, que esas eran muy interesantes. Esas son reuniones semanales que hacíamos en los que veíamos los ingresos que había habido en la semana anterior. Y digo que eran muy interesantes porque era cuando eh, la gente de tratamiento, tanto sobre todo trabajador social y, y educadores, te llamaban la atención sobre casos a lo mejor pues que había que hacer algo. Por ejemplo, Oye, pues tenemos un ingreso de un, un menor, un menor. bueno, en prisiones sabéis que se ingresan a partir de 18 años, los menores son de 18 a 21 años a nivel penitenciario y a partir de 21 ya son considerados adultos a nivel penitenciario, ¿no? como digo. Bueno, pues ahí ingresa un menor o ingresa un primario, primario, primera persona, o sea, persona que no ha tenido contacto con el mundo penitenciario y, y está pues muy intimidado por la situación y demás. Y puede haber un riesgo autolítico, por ejemplo. Pues entonces tenemos que actuar, tenemos que activar distintos protocolos, por ejemplo, ¿no? eh, o, a, o al contrario, nos bueno, ingresa una persona, pues que es una persona muy conflictiva, una persona que viene con expedientes, otros expedientes son eh, cuando ha tenido sanciones, cuando ha tenido mala conducta en otros centros penitenciarios, y tenemos que tener la, la actuación contraria para preservar al resto de internos y también, como no a los funcionarios, ¿no? Pues tener poner la atención sobre ello. Y es donde intentamos ver las primeras carencias en un primer momento, es en la reunión de ingresos. Otro día, ¿qué teníamos? Pues teníamos la reunión de laboral, pues en la que hacíamos derivaciones de gente que había pedido trabajo, pues para ver si podíamos ubicarles en un puesto de trabajo o no, o si era prioritario derivarles a formación, que vayan a la escuela, porque bueno, hay un nivel de analfabetismo muy, muy importante que luego si podemos hablaremos de él. Es decir, que lo que a mí me enganchó, yo creo, es que ningún día era igual que el anterior, siempre había alguna historia, ¿no?
0: Eso para cualquier trabajo es motivante, por lo menos. Nos has contado la parte tuya. ¿Nos cuentas más o menos cómo sería un día a día de, de un interno? Que también es una cosa que yo creo que la gente desconoce y a lo mejor sí les llama la atención si nos lo cuentas.
1: Sí, pues mira, en más o menos el día, el día a día estándar de, de un interno, pues va a ser, eh, se levantan pues eh, a las 8 menos cuarto, más o menos 7 y media de la mañana, empieza en, en lo que es el recuento. Y hay eh, una bajada de celdas, que son, bueno, depende de las presiones, pero bueno, son bajadas de celdas en las que van a desayunar y a partir del desayuno empieza la actividad diaria. Para que nos entendamos, la actividad se puede dividir como en dos bloques. Actividad de hora arriba de mañana, que pues, vamos a imaginar que el desayuno finaliza a las ocho y media, con todo, y entonces comprendería desde las ocho y media hasta la una, una y media, que empezaría la comida. Y la actividad de tarde, que puede empezar a las cuatro y media, por ejemplo, hasta las ocho de la tarde, ocho menos cuarto, que sería la cena. ¿Qué es lo que puede hacer el interno? Pues mirar, los centros penitenciarios ofrecen posibilidad de realizar actividades, tanto formativas, terapéuticas o laborales, a todos, las a todos los internos que así lo quieran. Es verdad que trabajo, evidentemente, no hay para todos, pero sí actividad ocupacional, formativa o um, incluso terapéutica, hay para quien desee, quien necesite, quien quiera hacerlo. Y remarco lo de quiera, porque... Eh, el interno está privado de libertad y está obligado a estar en la prisión y a realizar estas bajadas de celda. Todo lo demás es voluntario. Es decir, que el interno, y esto claro, requiere mucho debate, ¿no? pero que el interno quiera hacer finalmente una actividad terapéutica o quiera hacer una actividad formativa o laboral, si no tiene la voluntad para ello, no se le puede obligar.
0: ¿Impuestas por el juez tampoco? No. ¿No hay...? Pena como tal que le digan vas a prisión X tiempo y tienes que cumplir allí un pues un protocolo de violencia de género o algunas charlas. Esas entiendo que sí, o tampoco.
1: Fijaros, fíjate, lo que hay eh, sí, más o menos a ver, lo que puede haber son penas que impongan los jueces en la que eh, se le va a decir, se le va a sustituir la pena o parte de la pena condicional para que realice ese programa, por ejemplo, programa de intervención en violencia de género, ¿no? O en control de agresión sexual. Pero si finalmente él. Eh, no desea, no quiere hacerlo, no se le va a obligar, no se le puede, no se le puede obligar ¿no? a, a hacerlo. Es decir, que, que al final el interno, puede haber internos, y hechos los hay en los que no va a hacer nada, va a estar esa actividad, esos dos bloques de actividad en el patio, o hay otros que tienen su actividad muy ocupada. Generalmente eh, van a querer, evidentemente, hacer cosas, hacer actividad, porque el tiempo pasa muy lento dentro de la prisión. Y es verdad que la labor que tenemos, tanto el área de tratamiento, pero también el área de, de interior, es intentar eh, que el interno sí que haga alguna actividad productiva. Porque esto me lo dijeron, me acuerdo no funcionarios mentivos, pero es que es verdad, el, el interno, si no hace nada, el tiempo que lo va a estar en el patio, no se va a dedicar, por lo general, a pensar en hacer cosas buenas. Y va a ser algo negativo para su capacidad de inserción. ¿no? Por lo tanto, se, se va a intentar que sí que realice alguna de las actividades que oferta los centros penitenciarios. Pueden ir a la escuela. ¿Por qué? Pues porque hay, hay escuelas dentro de los centros penitenciarios, hay talleres de actividad laboral, hay actividades ocupacionales, deportivas y también hay grupos de, de terapia. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Una vez que acaban esas actividades sería la comida y después vuelta a la celda para, para ese periodo de, de siesta y es un periodo también de relevo para los funcionarios del interior. Y por la tarde comenzaría la actividad, pues más o menos a las cuatro y media. Y lo mismo, eh, aquellos internos que tengan actividad irían a la actividad y los que no, pues estarían en el patio. Generalmente, las vidas dentro de las prisiones por las tardes, el índice de actividad suele ser menor que por las mañanas. Y luego ya sería la cena y el cierre de celdas. El cierre de celda, el recuento, perdón, recuento por la noche, que el recuento pues, puede ser ocho y media, nueve de la noche, y ya están todas las celdas eh, cerradas y fin de la jornada. Fin, pero no para todos. Fijaros, porque en, en muchas prisiones, en la que yo estaba lo teníamos, hay servicio de panadería. Porque hay una economía circular dentro de las prisiones en la que la gran mayoría de las actividades, de perdón, de la producción, las realizamos en la propia prisión. Esto quiere decir que como hay un servicio de panadería, de elaboración del pan, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se levanta un equipo, un equipo que son de internos de panaderos, Van a la panadería, realizan toda la panadería y te finalizan, pues a lo mejor a las 7 de la mañana.
0: ¿Están acompañados por algún funcionario, entiendo? ¿O van libremente moviéndose no. por allí, no?
1: hombre, hay funcionarios que les acompañan y, y estarían allí en la, en la actividad.
0: Vale. Cuando dices que se van a las 9 a la celda, ¿se baja o se apagan luces o allí tienen tele dentro de la celda? ¿Tienen pertenencias o se les deja tiempo o se apaga la luz a las 9 y ya hasta el día siguiente?
1: Hay una, hay una hora que es la apagada, pues, se les apagan las, eh, las luces, más tarde a las nueve pues depende sobre las 10 o por ahí, y eh, el interno sí pueden tener televisión dentro de las, eh, de las celdas, y hay internos que, por ejemplo, si están haciendo eh, actividad educativa, que están estudiando, por ejemplo, pues solicitan eh, tener un, un flexo y se les va a autorizar ¿no? para, para ese fin, o por otros fines, que así se considere, porque imagínate, pues sí que teníamos casos de internos, bastantes ¿eh? que están trabajando y a la vez pues bueno pues están sacando el graduado o el bachillerato o incluso pues eh, estudiando no de la universidad vía vía uned pues esos pueden hacerlo por la noche
0: cuando dices que se solicitan se lo provee el centro el flexo y la tele o eso ya es una cosa que ellos tienen que conseguir por su cuenta
1: no en el por ejemplo es que depende del centro penitenciario yo sé que hay centros penitenciarios eh, nuevos en los que la televisión ya venía pero, por ejemplo, en el que yo he estado, la, la televisión la tiene que abonar, la tiene que pagar el, el interno. El flexo igualmente. Lo que digo es que, claro, se les autoriza para que no sea un elemento prohibido. Porque si no, bueno, pues ya te puedes imaginar que luego hay muchas artimañas para hacerte un flexo. Vale. Casero, en fin.
0: Yo creo que hemos visto ya la parte más como institucional y la parte más seria. Vamos a pasar, si te parece, a la parte más digamos, jugosa, más entretenida más anécdotas, ¿vale? Yo creo que se puede contar que estuve contigo en una prisión estuvimos haciendo una visita, fuimos con un par de sí. amigos más, es una experiencia yo creo que de, de las mejores que he tenido en mi vida no también porque esté tú aquí escuchando y no, es que la visita que nos montaste fue... ¿se Hola, decir, está es, la
1: es... mujer ¿Alberto?
0: No, no estás escuchando. Vale,
1: pues no digas esto, tengo cuidado, ¿vale? Tengo
0: <ríe> Qué jodido. que no, okay. El tema es ese que fue una experiencia que no puede tener todo el mundo, porque no todo el mundo va a tener un acceso a, a una prisión de la forma que la tuvimos nosotros, y puedes lo que has dicho tú antes. Entras siendo funcionario, entras eh, por cliente, digamos así, o entras como entré yo en esta vez que vas como de invitado, y pudimos estar en, en todos los sitios. Entonces, voy a ir recordando aquella visita para comentar cosas que me fueron llamando la atención, ¿vale? ¿Te parece? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos, eh, estuvimos hablando con un compañero tuyo que yo creo que era el de seguridad que has dicho antes, que nos sacó una caja de allí, de su escritorio, la puso encima de la mesa y empezó a sacarnos armas que había ido incautando. ¿Nos cuentas no. alguna de las que había? Pues ya sí. no me acuerdo, pero bueno. Que, cosas que, que le habéis incautado de armas a los presos.
1: Sí, sí, esos son lo que se llaman los, los pinchos de fabricación casera, como se llaman allí. Y sí, eso me acuerdo que fue el compañero de la, su dirección de seguridad. Claro, imaginaros, es que hay en desde, pues se pueden hacer pinchos que son punzones o lo que podríamos llamar cuchillos con cualquier elemento. Se lo han hecho con marillas con de, de ventanas, con marillas de, de sillas, con huesos, con, eh, con cuchillas también de afeitar, se han hecho pues determinados objetos punzantes. Eso es un problema, es un grave problema dentro de la prisión, porque, porque al final eh, es un arma, eh, pues bueno, que, que si la tienen, es porque la, van a, la pueden usar, porque pueden pensar en usarla, y la pueden usar pues, contra un funcionario, contra un interno, en cualquier momento, ¿no? Y eso se van incautando muchas veces, muchas veces, no sé si te lo dijimos allí, seguramente que sí. Las incautamos porque nos ayudan otros internos, y es la sí. realidad. Porque, evidentemente, porque ellos, y cuando digo ellos, me refiero a la gran mayoría de internos, no quieren tener eso en medio. Porque saben que en algún momento puede tener un problema ellos mismos, ¿no? Y luego hay, bueno, por distintas labores de pesquisas que se van a encontrar, ¿no? Pero que cabe que, que muchas veces los premios interesados también para que no haya internos, pues son, eh, son presos, ¿no? Pero es, es un elemento muy problemático, ya te digo, porque cuando hay algún problema, pues alguna eh, pelea que las hay, eso puede generar, pues yo desgraciadamente, bueno, pues hemos vivido momentos de, de mucha tensión y, y de fallecimientos, ¿no?, de eh, internos. Entonces, esto es un peligro para el interno, es un peligro para el funcionario, y es una de las cosas que no nos lo tomamos para nada a broma, ¿no? En, en prisión.
0: ¿Se hacen las requisitorias esas que se ven en, en las series y en las películas de eh, se hace el control? y están allí, abren las puertas, y empiezan los funcionarios a buscar dentro de las celdas y drogas y esto, o no?
1: Sí, a ver, lo que se hacen, bueno, hay una serie de, de cacheos ordinarios, que sería esto, y luego hay cacheos extraordinarios, y también se pueden, se pueden hacer. Se pueden hacer sí, siempre en presencia del interno, es decir, cuando hay una orden de dirección en el que hay que intervenir, que hay que, eh, que hacer un requisito, que hay que cachar eh, una, una celda, se haría en presencia del, del interno, por ejemplo. Y sí, pues para ver, por ejemplo, pues, si hay algún objeto punzante o si hay alguna, pues hay droga, en fin, cualquier cualquier objeto prohibido ¿no? que puede hacer. También, por ejemplo, hemos encontrado, yo no sé si lo viste en esa visita, yo creo que también, máquinas de tatuar. Sí, son máquinas. Que son máquinas de tatuar caseras, que son auténticas virguerías las que hacen a veces. Y claro, eso también genera un problema porque tú dices, bueno, yo porque que se haga un tatuaje. Pero claro, imaginemos, ¿no? La, la, la higiene con la que se hace tatuaje, ¿no? La aguja, que la pueden usar varios, en fin. Pues para prevenir, porque puede haber mucho, muchos problemas también por ahí. Pues también había. Se hacen también, yo creo que en esa visita también enseñaron, se hacen eh, lo que llamamos pulpos en el algod eh, penitenciario. Los pulpos se utilizan para, para hacer... Eh, chicha. ¿Qué es la chicha? La chicha es el alcohol fermentado que se puede hacer en prisiones y es usando, por ejemplo, fruta, suiza fruta que se deja en un, en un cubo, en un recipiente con agua, bueno, con distintos elementos pero bueno, con agua se puede hacer, con azúcar y ellos generan a través de un pulpo que es una resistencia conectada a la, a la corriente, generan calor y todo eso al final con unos plásticos y demás que hacen pues te generan alcohol. Hay veces el alcohol, como lo mezclan con, se puede mezclar con distintas historias, pues hemos llegado a casos de tener alcohol de, de un grado etílico muy elevado y que, bueno, pues, pues es auténtico veneno en algún caso. Hemos tenido casos, pues bastante, bastante peligrosos, ¿no?
0: Has tocado el tema de, del alcohol, el tema de drogas, hay bastante también, ¿no? Más sí. del que se piensa la gente o no, o.
1: No lo sé, yo, yo creo que, que al final seguramente menos de lo que piensa la gente, creo. ¿eh? No lo, no lo sé, porque, porque es verdad que, fíjate, la referencia que tenemos en prisiones, y esto es normal, pues, pues al final es la tele, ¿no? Y son las películas americanas y, y demás. Pero sí, sí que es un problema. Mira, yo en este punto sí me gustaría, y si soy muy si soy muy pesado, la verdad, cortame, que por eso tenemos confianza ¿eh, Alberto, pero sí me gustaría eh, decir los, los tres grandes retos, no voy a llamarlo problemas, pero sí retos que tiene la institución penitenciaria bajo mi punto de vista. Y uno de ellos es este, de que estamos hablando, el tema de la dropendencia. Es eh, La prevalencia de dropendencia dentro de las prisiones es muy elevada, es muy alta, eh, mucho más que en la calle. Pero claro, posiblemente porque mucha gente la que ingresa en prisiones es porque ya tiene un problema sí. de consumo. Fíjate, los últimos datos que estuve estuve viendo, con motivo de bueno de otra de ponencia que estuvimos, que estuvimos haciendo, Hablan casi del 73, 74% de personas de internos que están dentro de la prisión que tienen problemática de drogdependencia. Ahí, claro, ahí, y ahí unimos no solamente cocaína y heroína, sino también alcohol, evidentemente, y también el, el cannabis, ¿no? Y fijaros, yo siempre... Bueno, yo y mucha gente mantenemos que la droga no es el problema, que la droga ha sido una mala solución a otros problemas, y por eso se han refugiado, ¿no?, ahí en, en la droga. Y fijaros, dentro de este punto veíamos que hay un hay una cambio de tendencia en el consumo de, de drogas mira, imagínate una persona entra con una problemática de dependencia, entra en el primer momento en la prisión esta reunión de ingresos ¿no? que te comentaba al principio y ¿cuál crees tú que en porcentaje mayor nos van a decir que es la sustancia que consumen? ¿cuál es la sustancia principal de consumo de esta primera persona que ya tiene un problema de drogas y que entra en prisión? ¿cuál crees que es? Hachís. hachís pues mira, es la cocaína ¿Vale? Sí, la cocaína. Cocaína, y luego nos vendría el, el hachís, el alcohol y en una parte más residual, la heroína. Aunque tengo que decir que en los últimos meses, ya casi años, la heroína está repuntando, ¿vale? Sobre todo entre gente muy joven. Pero es la cocaína, ¿vale? Seguida del alcohol y del hachís. Hay un segundo momento, que es cuando ya estás dentro de la prisión, es decir, antes del muro de la prisión, principal sustancia de consumo, según las estadísticas, cocaína. Ya estás dentro. ¿Cuál es la principal sustancia de consumo? ¿Cuál crees? El
0: hachís. El hachís tiene que estar en algún lado.
1: El hachís está, hachís, el hachís, eh, también, también al principio está. Pero fíjate... El alcohol. No. no en un segundo punto están las benzodiazepinas. Porque son, que son eh, bueno, pues eh, son los, eh, son ansiolíticos, Son, eh, tienen un efecto sedante sobre el sistema nervioso central, ¿no? Y esa es la principal sustancia de consumo que tenemos dentro de la prisión luego, va, es verdad que hay consumo de hachís el consumo de eh, cocaína, pero mucho más eh, residual, y esto tiene una razón fundamental y clara, ¿por qué? pues porque, uno, conseguir ese tipo de drogas, de hachís y cocaína en la prisión es mucho más difícil tienen que ingeniársela para entrar y dos, la que se consigue introducir en las prisiones es mucho más cara uh -huh. mucho más cara, pero del, de, por tres es decir, el, el gramo en cocaína pues en la calle Puede estar entre 50 y 60 más o menos euros y en un centro penitenciario, pues fácil, 150, 180 o 200 euros, un gran. Por lo tanto, eso ya te puedes imaginar la de deudas que puede generar conflictos y demás. Por eso la tendencia ha cambiado. Y esto entronca con el segundo gran reto que yo veo que, es, que tenemos en el mundo de prisiones y es el problema de la enfermedad mental. Hay una gran incidencia, una... Gran incidencia de patología mental dentro de las prisiones. Las benzodiazepinas, uh -huh. que decíamos al principio, se utilizan pues como un tratamiento, se pueden utilizar como un tratamiento psicofarmacológico ante por determinadas necesidades, ¿no? Por eso se dan, por eso existen y son necesarias. ¿Cuál es el problema? Bajo mi punto de vista es que hay, como hemos dicho, hay una gran mayor incidencia de casos de enfermedad mental grave dentro de prisiones que en la calle. No te sé decir el porcentaje porque hay Estudios de distinto tipo, pero eh, sí que decían que aproximadamente el 50% de la población penitenciaria tiene algún diagnóstico psiquiátrico. Mm. Y más del, cuart del cuarto de la población tiene un trastorno mental grave. ¿no? Y no existe una vocación en la institución penitenciaria para, para convertirnos en un recurso asistencial, porque no debemos ser recurso asistencial, pero sí tenemos que responder ante esta realidad. Mm. La realidad es que hay enfermos mentales dentro de la prisión, ¿no? Y esto, perdóname si me pongo un poco reivindicativo, pero, pero, pero es que es, claro, quiero que os imaginéis que, que la gente que estamos dentro de prisiones eh, no estamos seguramente formados, capacitados o el entorno no está habilitado para afrontar la enfermedad eh, mental. Pero tristemente eh, se puede convertir en los manicomios del futuro o del presente. Y es verdad que se están haciendo, gracias a esto, se están haciendo desde hace ya años, por muchos esfuerzos y, y ha avanzado bastante en hacer programas de intervención para, para los enfermos con mental y de, con, con problemas mentales, con enfermedad mental. Hay un programa pues muy conocido dentro de las prisiones, que es el programa del PAIE. Son programas de intervención multidisciplinar, sin alargarme mucho, en el que está eh, incluido el área de vigilancia, el área sanitaria y el área de tratamiento, y fundamental es detectar aquellos internos, identificar a los internos que tienen una enfermedad mental para que no pasen desapercibidos, intentar un diagnóstico con ellos y luego la actividad rehabilitadora, ¿no? Para finalmente intentar derivar a un recurso comunitario cuando así proceda, cuando así se, se pueda hacer, ¿no? Pero sobre todo la actividad que o la el objetivo que tenemos que hacer con el enfermo mental tiene que ser, uno, el que sea consciente de la enfermedad, es decir, ser consciente que tú tienes y asumir que tienes enfermedad mental es un paso muy... complicado. Eh, y difícil, efectivamente. Y lo segundo, la adherencia al tratamiento. que Es ese tratamiento de psicofármacos como hemos dicho antes.
0: Uh -huh. Y de ahí es donde que... viene el tráfico que se da en prisiones.
1: ¿o no? Claro, que al final hay puede ocurrir, hay una gran sobremedicación en los centros penitenciarios. Y se utiliza esa benzodiazepinas como elemento de cambio para muchas cosas, como moneda de cambio, así como el tabaco también. ¿vale? Imaginémonos, no hay dinero, no hay cash ahí dentro. ¿Pero qué hay? Hay tabaco, hay benzodiazepinas, eso y otros otras tipos de cosas se utilizan como moneda de cambio. Y ese es uno de los graves problemas.
0: ¿Moneda de pues, cambio? Para, ¿Para qué? Si, pues, las, las necesidades básicas como tal, las sí. tienen cubiertas.
1: Las necesidades básicas en un, un interno, en una prisión, las tienen totalmente cubiertas. Es decir, eh, las tres comidas diarias la tienen, el, el, evidentemente el, el, el descanso, la vestimenta, si no tienen ropa, también lo va a tener, eh, el aseo y demás. Pero, más allá de eso, Tú si quieres un café, pues te lo tienes que pagar. Mm. Tú si quieres, yo qué sé, un embutido o un helado en verano, te lo tienes que pagar. Tú si quieres eh, realizar llamadas de teléfono, pues hay que comprar unas tarjetas o una opción, por ejemplo. Es decir, todo lo que quieras además de eso, lo tienes que pagar.
0: ¿Eso no se paga con dinero en efectivo? ¿Se tenía una cuenta, no? Sí, en...
1: sí, claro. Luego ellos tenemos una cuenta peculiar que se llama, es una cuenta en la que no hay dinero en efectivo, en la que hay unas tarjetas, que eh, con esas tarjetas haces el pago en el economato y los economatos, como he dicho al principio, son, son tiendas, ¿no? Y de ahí puedes coger eh, pues, el alimento o, o tabaco, como he dicho al principio, café, lo que quieras. Y para llamar por teléfono igual, pero no hay dinero en efectivo. El dinero en efectivo, de hecho, es motivo de sanción. Y hemos encontrado, ¿eh? Hemos encontrado casos de internos que, que han colado, que, que tienen billetes y demás. Eso es un objeto prohibido dentro de la prisión. Curioso.
0: Eh, sí. Lo raro es que, que lo tengan, porque como no puedes gastarlo en ningún sitio, y salir con él, en teoría no vas a poder salir por el día que salgas. Te van a mirar. Tiene que ser para gastarlo claro. dentro, entre ellos.
1: Es que no. Claro, no. pues, por ejemplo, pues para pagar, pues, si tienen deudas, por ejemplo, por, por cualquier historia, eh, también es una forma de pagar. Si yo he conseguido introducir dinero en un permiso, por ejemplo y se lo doy a una persona que se va a ir también de permiso, pues esa persona ya la ha sacado a la calle. O a través de comunicaciones familiares, que pueden ¿entiendes? pueden hacerse sí. traslado de eh, dinero o de cualquier cosa al exterior, que sí. eso también es una, es una opción. Y hay un tercer reto que decía, porque hemos dicho al principio el tema de la drogopendencia, de la enfermedad mental, y el tercero que, que yo veo importante es el tema del déficit formativo, que lo he dicho antes. Eh, el, el índice de analfabetismo dentro de prisiones es más elevado que en la calle. Es verdad que hay muchos internos hay internos que, que bueno pues que vienen con, evidentemente, con bachillerato, con carreras y demás, o que estudian carreras dentro de la prisión, pero lo preocupante es encontrarte gente joven, joven me, me refiero a gente de 25 años, por ejemplo, 20 y pocos años, pues que son neolectores, que prácticamente no saben leer y escribir. Y es un gran problema. ¿Por qué? Porque la educación y delincuencia van de la mano. Si yo tengo una poca capa, otra, una poca formación, las posibilidades de reinserción futura o de buscar un trabajo, pues evidentemente son mucho menores. Por lo tanto, aquí yo creo que es una acción principal que tiene que hacer la institución penitenciaria y es en actuar en esta formación el tiempo que está dentro de la prisión, intentar, eh, digamos, motivar o dirigir los esfuerzos para que el nivel formativo sea mayor, porque eso al final va a ayudar a poder tener mayores garantías de bueno pues de, de, de buscar un empleo, por ejemplo, de evitar una reincidencia que al final suponga también un coste para la sociedad y no solamente para él.
0: Ahí lo complicado bueno. será conseguir que el interno quiera formarse. no Porque entiendo sí. que si llegan ahí como mínimo con 18 años, que no les ha interesado nada, bueno pues estar dentro de la prisión puede motivarles un poco, pero no tanto como para porque el ambiente en el que se han formado o han estado viviendo no creo que, que haya sido el más propicio y cuando llegan ahí, dentro de que está un poco más controlado, se, imagino que seguirán teniendo en mente, el, bueno, cuando salga de aquí me iré a Pan Bendito y seguiré haciendo lo mismo.
1: Claro, claro fíjate, no, además has, has dicho antes una frase yo creo que, que, que es muy importante, porque cuando ingresan, ingresan con una mochila, cada uno de distinto tipo, ¿eh? porque los, los internos, pues igual que somos todos, tienen distintas historias, distintas responsabilidades y distintas posibilidades ¿eh? de, de, de querer usar los recursos. Pero, claro, fíjate cuando todo el sistema ha fallado, cuando ha fallado el sistema educativo, cuando ha fallado el sistema laboral, el sistema de prevención, el sistema de salud, cuando todo eso ha fallado es cuando se produce el ingreso en prisión. Y con toda esa mochila es cuando te dicen a ti como funcionario de prisiones ahora reinsértale. Es muy complicado. Claro que sí, porque al final eh, vamos a hacer un paréntesis, vamos a imaginar que el interno quiere eh, coger las herramientas que se le dan y las utiliza y lo consigue. ¿Puede salir a un entorno? No puede, no. De hecho, va a salir al entorno que le esperaba previamente, en el que él estaba, en el que a lo mejor en ese entorno es muy difícil salirte del mundo de la delincuencia, de la droga, o tienes una situación familiar totalmente rota, desestructurada, por lo tanto, el aspecto comunitario es fundamental a la hora de la reinserción. Por eso yo creo que al final que el trabajo de los que tra todos los que trabajamos dentro de la prisión tenemos yo creo un trabajo eh, muy necesario para la sociedad yo creo que es un trabajo mm, desconocido por eso hoy aprovecho nuevamente Alberto a, a darte la oportunidad, las gracias por poder hablar de, eh, de esta realidad porque al final es intentar dotar de las herramientas necesarias a aquellos a los que un día no quisieron no pudieron o no supieron vivir en libertad para que lo intenten hacer, ¿no? es una tarea pues que no depende de uno mismo, pero sí que es muy, es muy difícil.
0: Podríamos abrir el melón de la mm, prisión permanente revisable. Uh -huh. Podríamos abrir eh, si se cumplen o no las penas. Pero como tampoco es el fin del podcast, el meternos ahí, yo creo que casi, si nos dices tú algo o muy por encima o si quieres directamente lo, lo pasamos, lo que tú prefieras.
1: No, bien, bien. El, el tema... Claro, fíjate, yo eh, estoy hablando de una persona que, que igual soy un ignorante, pero yo creo en el cambio de la persona. Yo creo en el cambio de todas las personas. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay veces en el tema de delincuencia que el cambio no viene cuando acaba la condena. Y esto hemos tenido casos, yo he tenido casos. Condenas que a lo mejor pueden parecer muy largas, pero cuando esa persona tiene que estar en libertad, yo como profesional no quiero que esté en libertad. ¿Por qué? Porque le conozco, porque le hemos conocido, llevamos un estudio de conducta durante mucho tiempo y vemos que la posibilidad de reincidir es muy elevada.
0: Mm.
1: Es decir, hay un riesgo y además no suelen ser delitos, eh, bueno, pues delitos menores, sino son delitos pues muy graves. ¿no? Y sí que creo que puede haber un cambio, pero en ese momento no es el cambio. Y sí que apostaríamos a que la pena eh, se extendiese en el tiempo. No, sé, no te estoy contestando del todo a lo de prisión previamente revisable, pero creo que sí estamos cogiendo la idea de que, eh, que hay determinados eh, perfiles psicopatológicos, por ejemplo, que, que no van, que la capacidad de reinserción o de, y de reincidencia eh, no va a finalizar con la condena. Por lo tanto, hay un riesgo real de poner a esa persona en la calle. Dicho esto, eh, la gran mayoría de la gente no cumple la condena íntegra. ¿Por qué? Porque creemos en ese cambio. Y porque es verdad que poner una persona, imaginaros, poner una persona, imaginaros que tiene 5 años, 10 años de condena. Si yo esta persona no se han hecho estos escalones intermedios, como pueden ser los permisos de salida, o salidas programadas, o modalidades de tercer grado, al final sí o sí va a tener que salir a la calle y a lo mejor el impacto que va a tener es mucho mayor y las posibilidades de volver a delinquir son mucho mayores que si previamente hemos conseguido que eh, bueno pues vaya saliendo de una manera pues digamos a lo mejor más supervisada, pero también con una formación previa, con una intervención que se haya hecho desde el punto de vista terapéutico previo, con un seguimiento, estas partes yo creo que son, que son importantes, ¿no?
0: Vale, vale. Bueno, vamos a, sí. a, a relajarlo un poco, ¿vale? Cuando decías antes, por ejemplo, vamos a ver, cuando te decías que teníais peticiones de, de internos, ¿ahí os llegan a vosotros también los corpus Christi? o ahí no? Sí. Ya no? Sí, ¿no?
1: Los Corpus Christi, los. los sí, sí, bueno, ya instancias, los habeas Corpus, creemos Corpus Christi.
0: ¿Alguna solicitud así súper curiosa que te haya llegado? Que dijo, este, este se ha salido.
1: No, hemos tenido muchísimas, hemos tenido eh, muchas familias. Yo recuerdo una, una hace poco, eh, bueno, con todo lo que ha ocurrido de Ucrania, ¿Mm? ¿vale? Pues eh, hubo una instancia eh, que, que circuló por ahí, eh, una instancia en la que, o son sea, una solicitud de un interno, en la que, um, bueno, pues él decía que él pedía. Pues yo no recuerdo, ¿eh? Si era el presidente del gobierno directamente o a quien le pedía que él sabía manejar fusiles, que él tenía fusiles y que por favor que le sacasen un permiso de unos días nada más que él iba a ir allí Ucrania y se va a dedicar a pegar tiros al ejército ruso y, y va a ayudar esto y te lo y te lo dicen, y te lo... Uy, sí, seguramente esta sea verdad. ¿eh? <risa> eso, eso eso hemos tenido, eso hemos tenido la distancia.
0: Otra cosilla que comentabas, cuando entran en prisión. ¿Se les da algún tipo de, de kit de, de bienvenida, toallas? eso es típico que se ve en las teles de un mono, la toalla y el jabón para la ducha?
1: o Sí, sí, mira, ellos, eh, bueno, ellos, la, la ropa, la ropa que es dentro de las prisiones es la ropa ordinaria, normal, la que llevamos en la calle, o sea, la que ellos mmm, traigan, no, es decir, no hay uniformes, ¿vale? No hay, no hay los funcionarios tampoco llevan pistolas, ¿vale? Es otro de los mitos que, que tú, yo sé que tú lo has visto, tú, tú has visto mm. que no hay, pero bueno, no, no, hay, no hay pistola, ¿vale? Eh, y cuando entran, se les da lo que se llama un lote higiénico, y eso se da mensualmente. El lote higiénico es en el que van pues, las, los elementos de higiene básica, como puede ser pues, papel higiénico, el, el cepillo de dientes, crema de afeitar, cuchilla de afeitar, etc. ¿Le dais, dais cuchillas de afeitar? Sí, es curioso. Ah, sí, es curioso. Sí, sí, sí. Se les da. Sí. Mirad, ahí, de hecho, bueno, tienen cuchilla de afeitar, van con cordones, ¿vale? También, por, por... Uh -huh. esto relacionado con otra cosa que te voy a contar, porque... Si hay internos que se detectan que tienen riesgo autolítico, riesgo de, de, de suicidio, hay un protocolo específico, muy trabajado ya en prisiones, que se llama el PPS, que es el Protocolo de Prevención de Suicidios. En estos casos, dependiendo del estudio que se haya hecho, pues van a tener, pueden tener, en la mayoría de los casos, retirada de material de riesgo. Es decir, en este caso, si se le va a retirar los cordones, por ejemplo, de los zapatos, y también estas cuchillas, que decimos, se le va a dar la cuchilla supervisada pues, cuando se necesita agitar, por ejemplo.
0: ¿Y habrá alguien con él cuando se la veis.
1: Sí, sí, claro, claro. En estos casos de PPS, de prevención de suicidios, depende del, del riesgo que se estime, que se haya estudiado, pueden tener internos de apoyo, que se llaman, que son internos de acompañamiento a distintos niveles. Desde el interno Sombra, imaginaros, pues, como su nombre indica, 24 horas. Con los internos, son internos que están formados. Son internos los que la, la institución penitenciaria le da una formación para eh, saber actuar ante los momentos de, pues, de crisis, dialogar con el interno esta prevención, incluso en primeros auxilios y demás. Pero luego ahí, si bajamos el nivel, pues tenemos internos que les acompañan únicamente en las horas de cierre, ¿no? cuando van a dormir, o internos en act de acompañamiento, internos de apoyo para acompañamientos en determinadas actividades. Depende, depende del grado de, de riesgo autolítico que hay.
0: ¿Tenéis mucho, o mucha incidencia de suicidios o con estos protocolos habéis conseguido evitarlo? Porque se sabe que a nivel nacional están subiendo los suicidios Entiendo que alguien que está pasando, no sé de cómo habréis pasado el tema COVID en, en prisiones. Es una cosa que también podría ser curiosa de comentar un poquillo por encima. Pero es eso, ¿tenéis más índice de suicidio al estar en trae, controlado no se da tanto como se da a nivel nacional o, o fuera?
1: Pues fíjate, lo primero, el porcentaje de, o la probabilidad de, de suicidio para una persona que está presa es, es mayor que estar en la calle. Porque pues porque está preso, está privado de libertad. Entonces, es una situación estresante. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué, qué es lo que hace no generalmente una persona suicidar? Pues, pues evidentemente, habrá claro, muchos problemas que pueden tener, una situación de desesperanza, es decir, de creer que el futuro no hay ningún cambio. Eso se junta mucho dentro de una prisión. Y hay variables, como puede ser la drogopendencia que hemos dicho al principio, que también va a aumentar esas probabilidades. El impacto del delito que hayas cometido, es decir, delitos que generan una alarma social o que sean especialmente contrarios a la norma social, como pueden ser pues violaciones a menores, etcétera, etcétera. Sí. Todo eso va a tener una posibilidad en la persona de que del suicidio mayor. Y sobre todo también internos primarios, primera vez que ingresas en prisión. Y sí, el porcentaje de suicidios en prisión es mayor que el de, que el de la calle, ¿no? Por esto que te digo, por todas estas, todas estas situaciones. Pero el, pre, el, el protocolo de prevención de suicidios es verdad que ha ayudado a, eh, de alguna manera intentar Es que es muy difícil, claro, decir, ¿qué habría ocurrido ¿no? si no tenemos este protocolo Eso es, yo creo que es muy difícil, aventurarse a ello. Pero sí que se hemos llegado a detectar in, indicios o iniciativas e intentarlas frenar. Eso sí que se ha conseguido. Sí. sí que es verdad que aquellas personas que finalmente quieren suicidarse... Lo acaban consiguiendo. Sí, sí. Es difícil. Es difícil porque, bueno, pues, al final tristemente puede ocurrir. Y hemos yo he tenido casos de ello. Uh -huh. Comentábamos el COVID, ¿no? También.
0: ¿Tema COVID cómo ha sido? Ha sido...
1: Pues, fíjate, mmm, a diferencia de lo que puede ocurrir, el tema COVID en prisiones se ha sorteado bastante bien. ¿En qué sentido? Claro, somos un, una institución cerrada, ¿no? Un elemento cerrado, vaya. Entonces, lo que se hizo fue blindar las prisiones en un primer momento, incluso en un momento, recuerdo que fue un poco antes, poco antes del estado de alarma, se blindaron lo que eran los permisos de salida, es decir, que no podían entrar ni salir ni internos, ni se redujo prácticamente de una manera, bueno, muy drástica la, lo que es la entrada de personal de la calle, ¿sabes? De ONGs de y demás. Y eso permitió que el COVID no entrara en prisiones, por lo menos no, no igual que en la calle, ¿no? Todo esto que, que hemos vivido de manera desgraciada en marzo del 20, pues entró de una manera mucho más tardía y de una manera más controlada. Dicho esto, ¿qué ocurre? Que cuando finalmente entró el COVID, porque era cuestión de, eh, de tiempo, pues es verdad que ya había pues, algunos protocolos ya diseñados, bastante preparados, porque una labor de prevención de riesgo laboral es muy, muy buena, pero que cuando entraba pues intentaban hacer eh, grupos de contactos y se intentaba aislar. Pero el contagio era rápido, era rápido. Y lo que teníamos que hacer, nuestra labor sobre todo, era cerrar los grupos de contacto para de transmisión, sí. para intentar que no vayan que no vayan a más Pero también lo bueno que tenía es que el servicio médico estaba ahí,
0: es decir, claro. una atención muy directa. Oye, ¿y se usaban hidrogeles?
1: Hidrogeles, pues mira, eh, se empezó a usar. pero no El problema es que, claro, que que con el reto uno que teníamos, que en algunos casos los usaban para beberlos directamente. Los con ¿Sí? cola. No, no en todos los casos, ¿eh? no, no, pero sí que ha habido casos que había que retirarlos porque los usaban para, para emborracharse, vaya, para, para mezclarlo con, con refresco. Madre mía. Oye, a ver. también se llegó a usar más uh
0: -huh. Oye, has tocado antes así... Un poco de refilón el tema de violaciones, tema menores. Hay leyenda urbana, o se comenta, se rumorea, que hay un... La ley de la cárcel, o no sé cómo se le podría decir.
1: La cultura, ¿no? la cultura es,
0: Sí, bueno, esto de que sí. ya sabes tú que a lo mejor entra un violador...
1: Normal, sí. Normal.
0: ¿Eso es cierto? ¿Eso es más mito que le...?
1: No, no, es eso es, es, es cierto. A ver, es decir, hay una... Ellos, en la, la subcultura penitenciaria o en la subcultura carcelaria, ellos, eh, cuando digo ellos, me refiero a la población reclusa en general, eh, tienen una escala de valores a nivel delictivo, ¿no? que creo que es lo que estás preguntando. A nivel de delitos, sí. Eh, para ellos, por ejemplo, el delito que está peor visto dentro de la prisión, por el que además puedes incluso meterle en PPS, pero por, por, por prevenir eh, que le vayan a agredir a él, eh, perdón, bueno, otro tipo de articulados, pero para poner que vayan a ver, son aquellos delitos que están relacionados con menores. Uh -huh. Delitos de, eh, de abuso sexual, de agresión sexual a menores. Todo eso es eh, muy mal visto dentro de la subcultura carcelaria. Igualmente también en la agresión sexual a, a personas mayores también, pero sobre todo este delito que te he comentado. ¿no? Uh -huh. En el otro polo, ¿Vale? en el otro extremo tenemos los delitos por ejemplo de eh, el típico el, el, los delitos contra el patrimonio pero el atracador pues, pues el atracador y demás pues suele ser un, un interno pues que, que respetado a nivel delictivo vale es decir es un delito que no está para ellos eh, mal visto más o menos esa es la la escala y curiosamente el tema de la violencia de género mmm, es un tema en el que a nivel de su cultura carcelaria de delito no lo tienen mal visto, la verdad, pero porque es un entorno eh, pues de corte muy machista dentro de las prisiones. Por lo tanto, dicen, bueno, pues eso va a sonar un poco brusco lo que voy a decir, pero bueno, es, es hablar de la realidad, ¿no? Es decir, bueno, pues, pues es, es, es dentro de tu, de tu relación, pues, pues no has hecho nada fuera de allí, no lo ven, no se ve tan mal, ¿no? Por lo general.
0: ¿Cómo saben los presos? Los delitos de los otros presos, porque yo entiendo que ahí no vas con una pegatina que pone Alberto y lo que seas, lo que hayas hecho. Eso y los eh, funcionarios entiendo que tampoco lo van diciendo. Entonces, salvo que sea una cosa muy mediática, que se sepa que viene el cuco o viene alguien aquí a, que sea mediático y sea conocido, o el que ha estado pegando tirones en la esquina o el que ha estado haciendo estafas, no los, salvo que lo diga él, entiendo. no
1: Presos VIP, ¿no? Mientras no seas sí. presos no, la, eso es, eso es claro. Ellos no entran, no, no entran con es decir, el delito no eh, no se sabe. Pues mira, es o bien que al final ellos lo digan, es decir, entre ellos, pues, pues, pues hablando, porque es mucha convivencia 24 horas, el propio interno lo diga, lo comenta, es decir, el funcionario no lo va a decir, pero que el interno pues lo quiera comentar. Y hay casos eh, que hay internos que lo que van a hacer es, es mentir, o sea, es intentar encubrir el delito que tienen, si es uno de estos delitos que he dicho que, que está muy perseguido lo van a manipular para que no se intente saber. Pero es verdad que al final, al final, si están mucho tiempo, todo se sabe. Al final se va a saber. Al final ¿Y? es muy fácil saber eh, qué delito tiene cada uno.
0: ¿Hay inocentes en la cárcel?
1: ¿Inocentes a qué te refieres? A ver, define a mi inocente, Alberto.
0: Vamos a ver. Pues lo típico entiendo que el que llega allí dice yo soy inocente, lo típico en todas las películas, yo no he hecho nada y acaba aquí por el sistema. Eso se entiendo que... Eso sí que son, están juzgados, están ahí y se sabe que sí que son delincuentes, pero el típico que digas, hostia, es que aquí ha habido algún problema o lo que se ve, por ejemplo, en Estados Unidos que, que uh -huh. le condenan a cadena perpetua o, a, o que se lo van a cargar y luego se empiezan a investigar más y se acaba sabiendo dices, usted es que al final este no estaba, no era. Y ha habido casos allí que se ha visto que después de muchos años han salido y, y se les uh -huh. ha indemnizado y cosas esas. ¿Eso pasa aquí o...? o aquí estamos un poco, no voy a decir mejor, porque tampoco creo que pase tan a menudo, pero te ha dado el caso de, de alguien que digas, hostia, es que este chaval no era, o este no ha
1: sido, o no. Claro, mira, es verdad que a nosotros no nos, a nosotros no nos compete la, la capacidad de juzgar, ¿no? Por lo tanto, yo nunca voy a decir y no puedo decir que alguien ha sido inocente y que ha estado en la, en la prisión, porque eso corresponde a los tribunales y a los jueces. Por lo tanto, ahí no, no lo voy a decir, no lo puedo decir. Bueno, porque no lo sé, porque no lo bueno, ¿no no vas a decir de... tú ocurre que es verdad, a ver, es verdad que hay eh, gente que te, te comenta todo lo que ha ocurrido, todo el delito, y, y tú vas a ver la responsabilidad que él tiene real, o a lo mejor no. ves, eh, ver los condicionantes que tenían externo, eso lo vas a ver. Dos, hay gente que está preventiva, internos que están en fase preventiva, que fase preventiva que es, bueno, pues se te está instruyendo el juicio, hay indicios de que has cometido un delito y por riesgo de fuga, por riesgo de cometer un nuevo delito o de destrucción de pruebas, vas a estar en prisión preventiva durante un tiempo. Pues hemos tenido casos de gente que está en prisión preventiva, bastantes, y que luego les decretan libertad. Pues una libertad definitiva, una libertad condicional, una libertad, perdón, provisional. Pero bueno, pues han estado igual un año dos años en situación preventiva y luego no vuelven a prisión. Eso mm -hmm. lo ha habido. O otros que luego finalmente vuelven, ¿vale? Pero dicho esto, yo es que estamos hablando y fíjate... Eh, más que inocentes, yo te voy, sí te puedo decir, y aquí sí que me mojo, que hay internos que no deberían de estar en prisión. Y me vas a permitir un dos minutos de hablar de un tema que yo creo que para mí eh, y para mucha gente yo creo que nos tiene que incomodar, y es que haya personas con discapacidad intelectual dentro de prisiones. Y no solamente que estén dentro de prisiones, sino que hayan pasado, pasado desapercibidos en el proceso judicial. Es decir, que la discapacidad intelectual no haya sido tenido en cuenta a la hora de juzgar, y al final, esto dicho de una manera muy, muy vulgar y muy rápida, es que son los que les han metido el delito. ¿Entendemos? Mm. Es decir, los que en todo grupo pues se le puede a lo mejor pues mm, dar el, meter el muerto, ¿no? Como se suele decir, y son los más vulnerables dentro de la prisión. Para mí, eh, la discapacidad intelectual, es verdad que hay discapacidad intelectual dentro de la prisión de discapacidades intelectuales leves y, y, y algunos moderados es decir, no es una discapacidad intelectual severa, pero evidentemente no es el lugar donde tienen que estar. De hecho hay centros penitenciarios, ahí está el de Sagovia, que está especializado en atender eh, hay un módulo específico para, para personas con discapacidad intelectual ¿no? y luego hay un programa de intervención que está en todas las prisiones, o en la gran mayoría de las prisiones españolas, que es para atender sobre estas a estas personas porque, imagínate eh, están cumpliendo una triple condena. ¿Por qué? Porque están presos, uno, dos, porque tienen discapacidad intelectual y tres, porque es una minoría. Es decir, es, los últimos datos nos arrojan que es un 7%, que es verdad que es muy poco, pero ya el hecho de que hay un 7% con un 1%, pues nos tienen que hacer saltar las alarmas, porque es una población más vulnerable dentro de, de la prisión. Por lo tanto, este sí que es, y bueno, perdona que he quitado ahí dos minutos o tres de este tema, pero sí si es uno de los colectivos en los que yo creo que hay que dirigir y se están haciendo ¿eh? bastantes esfuerzos, me consta. Sobre todo también ya no solo dentro de los muros, sino más allá de los muros, que es de intervenir a nivel, eh, formar, digamos, o, o ayudar a abrir la mirada a, a nivel judicial sobre esta problemática, no sobre este tema.
0: Vale, ahora entro en collo con la visita que hicimos en su momento, cuando nos invitaste a pasar dentro del patio. Uh -huh. vale, eso acojona. Y vamos contigo. Sí. y sabes que no va a pasar nada pero una persona que entre ahí de primeras eso tiene que imponer muchísimo respeto, porque sí. estás con gente que sabes que no es buena a priori vale porque no todos son delincuentes de sangre, ni violentos ni nada, también hay cosas, bueno, de estafas y cosas así que sabemos que son gente a lo mejor hasta incluso más formada que cualquiera de nosotros y que lo único que se ha dedicado ha sido a hacer, pues eso, de guante blanco que se suele decir, o de cuello blanco pero entrar en un en un patio como en el que estuvimos nosotros, impresiona. Sí, cuando, ves impresiona. A todo, cuando ves a todo el mundo, yo es que lo he contado varias veces, cuando tú ves a todo el mundo andando, haciendo el círculo del patio, siempre en el mismo sitio, o sea, tú vas, un, van como las agujas del reloj, y ves a tres que van en sentido contrario. Es, y además, me acuerdo que te lo preguntamos, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa uh -huh. con esos tres? Y es que esos tres suelen ser los que son más. Pues, más que es. Sí.
1: Sí, sí. Eso es.
0: Eso. Sí. Y luego, ¿cuánta gente más o menos podía estar en ese momento en el patio? Uh -huh. cien, cien, ciento y pico. Había gente.
1: Más, 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 había más. más. Un centro penitenciario muy especial en el que tú estuviste. No, es, son, vale. no son los centros de tipo. Pero en ese patio, cuando tú estuviste, había cerca de, no llegaba a 400, pero 360 personas, 350, fácil. Vale,
0: y ahora le vamos a hacer sí. la, la, la pregunta sí. a la audiencia: ¿cuántos vigilantes había? Vamos a dejar un par de segundillos aquí, porque para unas 300 y pico personas, dinos cuánta sí. gente estaba controlándoles.
1: Mira, para 350 personas, en ese momento en el que tú estuviste conmigo dentro del patio, en medio, viendo 350 personas, eh, no nos olvidemos de casi 32 nacionalidades distintas. Como tú bien dices, que, que no se conocen. No sé si notaste la mirada, porque es normal, ¿no? O sea, ellos van, van, van a mirar sí. que ¿quién eres tú, que es la novedad. Y eso, claro, que impresiona. Yo llevo, como te he dicho al principio, 14 años y siempre, cada vez que entran en el patio, no es temor ni mucho menos, pero siempre, y yo creo que es importante, hay respeto, hay infundar respeto.
0: A ti, sabes que no te van a hacer nada. Yo recuerdo cuando entramos nosotros, nos miró sí. todo Dios. Eso sí. fue, ¿a estos quienes son? Y si, a ver, no vas a decir que lo pasas mal, pero impone mucho, uh -huh. íbamos con una compañera, una chica allí, a la que aquello fue, claro, si a nosotros nos miraban, a ella todavía la miraban mucho más.
1: Claro. Sí, sí.
0: Digo, es, es una experiencia No la va a poder tener todo el mundo Ni mucho menos Ni queremos que la tenga la gente Porque allí seguramente vas a entrar de cliente No vas a entrar como entramos nosotros Pero ya digo, es una de las experiencias que, que marca
1: Pero fíjate que, que al final Yo, yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco eh, Eso que hicimos no o sea Al final, eh, las visitas en el mundo académico Las visitas Es intentar abrir los muros de la prisión A la sociedad, porque es necesario Porque es, somos parte de la sociedad y es lo que eh, históricamente bueno pues no se ha conseguido, pero en los últimos años yo creo que sí está siendo importante el, el, el abrir la mirada hacia dentro de la prisión y nosotros hacia afuera. ¿no? no te digo normalizar esto, pero sí eh, conocer la, la realidad que hay que hay dentro. no Tú antes me preguntabas cuántos funcionarios había de vigilancia. Yo creo que hemos dado ya el tiempo suficiente para decir que en ese momento había cuatro funcionarios. Cuatro y el jefe de servicio, cinco. Pero es los
0: los cuatro en el patio, no, o sea, los cinco no estaban porque el jefe no estaba ahí dentro.
1: No, no, tú no les veías tú. Yo me acuerdo, creo que si no recuerdo mal, que estábamos pues con el compañero, con el jefe de servicios y nadie más. Uh -huh. Está ahí, yo con y los otros funcionarios estaban haciendo su trabajo. Algunos estarían en, en las cabinas que tenemos sí. o, o en las salas, en fin estaban haciendo su trabajo. Es decir, no estaban ahí. Uh -huh. ¿Y cuántas armas vistes? Ninguna. ¿Cuántas porras vistes? Ninguna. Es decir que fíjate que al final hay el, el respeto. Eh, uh -huh. Que tiene que haber detrás es un respeto hacia la autoridad, es un respeto hacia, bueno, pues evidentemente hacia el refuerzo que puede que pueda haber, ¿no? Porque el ratio que hay interno, 350, frente a funcionarios, 5 en total, pues el número no, no cuadra, claro, no va a ser. Y eso es verdad que, bueno, yo sobre todo a nosotros ya no nos llama la atención, evidentemente, pero las visitas de fuera, pues, pues sí que sí que llama la atención. Me
0: acuerdo que nos dijiste que una forma de control que teníais allí sobre los internos es el tema de conceder permisos y concederles privilegios. Entonces, uh -huh. también creo que es eso, que mucha de la gente que está allí dentro se comporta para que no les quitéis pequeñas cosas que tiene o grandes cosas como pueden ser un permiso o una salida o un algo que no se juegue en el que se lo puedan llegar a quitar. ¿no?
1: Claro, fíjate. Mira, bueno, tú... Te voy a corregir un pelín. Eh, o sea, no, no, eso no son privilegios, ¿vale? Es un, es un derecho subjetivo que tiene el interno, es decir, es un beneficio penitenciario que ¿Sí? está regulado en el reglamento penitenciario, hay un articulado que lo sustenta y demás. Es decir, todos los internos, todos los eh, internos que, tengan, que estén penados, que estén ya sentenciados, tienen posibilidad de pedir permiso cuando tengan un cuarto de la condena cumplida y cuando se observe buena conducta, ¿vale? Y ellos piden el permiso. ¿Quién decide si sale o no sale de permiso? Pues en una, primer, en una primera instancia va a ser la Junta de Tratamiento, quien en base al estudio, a distintos informes y demás, vamos a valorar si es propicio o no que salga de permiso y le proponemos un permiso hasta un máximo de siete días. Puede ser un permiso de dos días, de tres, de seis, hasta ya te digo un máximo de siete, de siete noches. perdón. Y esa propuesta va al juez de vigilancia penitenciaria y en última instancia es el juez de vigilancia penitenciaria quien dice si sale o no, con las condiciones que le hemos puesto. O le puede restringir días y demás. Si el interno, eh, digamos, que observa tiene una mala conducta en un expediente o, o por, se le va a quitar el permiso, no es que se le quite, es que no va a poder optar al permiso, porque ya está incumpliendo una de las medidas. Si, por ejemplo, se estudia, oye, pues es una persona que tiene problemática de drogopendencia y además el delito está muy relacionado con el consumo de sustancias tóxicas. Decimos, joder, pues no está haciendo ningún programa de intervención, pues se valora desfavorable. El permiso, uh -huh. pero no es que se le esté quitando privilegio, es que todo lo contrario, está diciendo, oye, pues no creemos que ustedes en este momento óptimo para salir. Él puede recurrir, ¿vale? El interno tiene una tiene la posibilidad de recurrir. ¿A quién recurren? Al juez de vigilancia, que nos puede pedir informes y nos dará la razón o nos la quitará. Es decir, hay internos que pueden salir vía recursos, se llama, eso, porque salen, porque la Junta de Tratamiento le hemos dicho que no, pero el juez le dice que sí, eso existe y, y, y ocurre. Pero esa es la clave, es decir. El beneficio penitenciario que es un permiso, ¿para qué lo usamos nosotros? ¿Para qué se orienta? Se orienta para preparar la vida en la libertad. Si tú dentro de la prisión se, extiende, se entiende, se estudia que no estamos haciendo las cosas de una manera óptima y correcta. Uh -huh. No tiene mucho sentido tener un permiso penitenciario. ¿Vale? Es un poco la, sí. Sí, sí. la orientación así, un poco distinta. Lo mismo que para los terceros grados, ¿vale? ¿vale?
0: Venga, cambio de tema.
1: Pero vamos, sí, no. Sí. Si... Claro, es que el tema que decías del patio, es que es verdad, se me olvidó y me parecía muy curioso. Lo de andar en el patio que tú comentabas, de esa mm -hmm. forma, la, es verdad que además de andar en el mismo sentido, no sé si te acuerdas, andaban sí. con. ¿Con? Con prisa. Sí. ¿No te acuerdas? No, sí,
0: no. sí, no es un andar de, de no tener claro, nada que hacer y. No.
1: Claro, no es un andar que tú digas, están paseando y dices, parece que van a algún sitio, parece que se va a algún sitio y, o que llegan tarde. No, no, pero si no van a llegar, no, no llegas a ninguna, estás ahí. Ese es fruto del estrés. ¿Vale? Ese es el estrés, que lo viven, que se vive por dentro. Entonces, vas andando, pues, uf, uf, una velocidad muy rápida. Y esos que veíamos, que veíais esos tres o cuatro andando como querían, en diagonal o parándose, o a contracorriente, sí. también son internos que tienen generalmente una mayor entidad. ¿Vale? Uh -huh. si, se les respeta mucho, bastante. Los quies, vaya, que llaman.
0: Como tú, vamos, como tú.
1: Ya, ya, jodido. Otra
0: pregunta, venga. Dentro sí. del pack que les dabais cuando de bienvenida, había condones.
1: Sí, 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 sí. sí. ¿No te fijaste?
0: O sea que, no, no me fijé que lo dijiste tú, jodido. El <risa> tema es, y nos llama mucho la atención a todos, ¿hay sexo sí. en prisión?
1: Sí, mira, se dan condones y no sé si te acuerdas también, se dan lubricantes. Gel lubricante. ¿Hay sexo en prisión? Sí, claro. Claro que lo hay, pero lo hay en... en... Sobre todo, vaya, en los vis-a-vis, -vis, en las salas de comunicaciones de vis-a-vis. -vis. Que también Va, lo vemos, sí.
0: Claro, eso es.
1: Eh, hay los internos que no disfrutan de permiso de salida, ellos pueden tener la convivencia con la, con la pareja que tengan y por eso se dan los, los preservativos y gelubricos, vaya, pues para, para que puedan tenerlo allí. Ese es el, el, el sexo, claro, que, que hay. Ya si hay otro tipo de sexo y demás.
0: Pues, las duchas, el jabón y todo eso, ¿no?
1: O, ni nos enteramos, claro. Eso es. Vale,
0: vale. ¿Nos contabas alguna vez también durante la visita que os tiraban o que habéis tenido algún intento de fuga y que tiraban cosas del, del exterior al interior para hacer pasar o hacer llegar cosas a los internos? ¿Eso es habitual? ¿Qué cosas habéis visto que, que intentaban meter?
1: Pues mira, sí. Eh, claro, es que la, la forma de. Generalmente es droga, ¿vale? Generalmente la, la forma de, de introducir la, la, la droga dentro de la prisión pues puede ser o bien por permisos de salida que venga al interno y que lo tenga dentro de su cuerpo, o bien en comun estas comunicaciones que hemos dicho familiares, pues que intenten también pasarlo por esa vía. Y luego está la otra, esta que tú comendas el que desde fuera, desde el exterior, en determinados centros penitenciarios, no en todos, porque hay centros, los centros tipo que llaman, que llamamos, que son generalmente están a las afueras de las ciudades, es muy difícil que puedan arrojar algo desde fuera porque Primero está todo muy diáfano al exterior y segundo está la Guardia Civil ¿no? con una uh -huh. eh, capacidad de vigilar el perímetro pues muy buena. Sin embargo, en prisiones que están dentro de las ciudades, prisiones más chiquititas y demás, pues puede haber alguna calle que ahí eh, no se vea bien y que puedan arrojar cosas. que Es lo que os dijimos. ¿Qué arrojaban? Pues muchas veces es con pelotas de tenis. Imagínate una pelota de tenis, pues se raja y dentro se mete eh, droga, pero también móviles, móviles uh -huh. de estos... Los pulgares, los chiquititos. desde la calle con un raquetazo, pues lo podían, lo podían meter. Eso hemos sí, visto. Pero, de, pero hemos visto también de fuera, de dentro, hacia afuera. Yo también he visto eso, ¿eh? De ¿Y dentro. De droga? Pues, pues droga también. <risa> hemos visto sí. droga. Sí, y luego, sí, bueno, luego hay, hay distintos casos ya. Otros más. Gente, por ejemplo, que quería sacar comida. Y eso, pues, pues eso. Eh, eso, digamos que aprieta más el corazón, claro, porque están sacando comidas porque, porque fuera sí. lo necesita la familia. Lo claro
0: que te voy a decir, el que está fuera está peor que el que está dentro, entonces si ¿sí quieres sacar ah. comida.
1: Efectivamente,
0: qué, sí. Qué fuerte, mí. Creo que no te voy a quitar más tiempo ya. Ya llevamos un ratillo largo, así que nada.
1: No, yo soy preso de ti. Qué jodido.
0: Nos hemos dado cuenta durante la charla que vamos a quitar partes, ¿vale? Así que a lo mejor en algún momento vais a notar que ha habido algún corte, vais a empezar a, o habréis oído pitidos, cuando hemos dicho nombres, que no pasa nada, pero vamos a, a evitarlos, ¿vale? Por si cuando luego lo escuchéis en tras la edición, ha quedado alguna cosa un poquillo rara. Entender también que es por seguridad suya y, y que es una cosa normal, que no, no hemos caído antes, pero oye, siempre está bien decirlo, aunque sea al final, que si notáis cosas raras, algunos cortes o los pitidos son un poco molestos, perdonad que no sabía evitarlo bien, ¿vale? Y nada, te vuelvo a dar las gracias. Ya sé que, bueno, hoy te he robado bastante tiempo Estamos acabando un poco tarde. Y lo que sí tenía claro es cuando empecé el proyecto de charlando con... Era que te tenía que decir que te pasaras un día. Porque ya creo que es una cosa que, aparte de mostrárselo a la gente, que es una cosa que ya he dicho varias veces, que es que no lo van a ver la gente. El común de la sociedad no es no tiene contacto con la parte de, de prisión. Pues luego es que es curioso. O sea, no es lo que te esperas, no es lo que se ve típico en las teles. Nos hemos dejado sin contar pues la parte de oficios la parte de talleres que había, la parte de aulas, nos hemos dejado pues, el sí. tema del comedor. Es que fueron estas... Sí, de, sí es, es muchísimo lo que se podría dilatar esto en el tiempo y tampoco es, es plan de hacerlo muy, muy largo, ¿vale? Así mm -hmm. que nada, tío, muchísimas gracias por pasarte. Si quieres decir algo más, pues aprovecha.
1: Eh, bueno, nada, mira, yo eh, nada, darte las gracias darte las gracias Alberto eh, por, por dar la oportunidad de estar aquí pediros disculpas por, bueno, por lo que he dicho al principio no por, por este tono de voz que tengo a veces tan tan malo, pero bueno, que es inevitable porque arrastro este problemilla en la voz y, y también disculpas porque igual pues, hemos sido un poco pesados en algunos temas pero bueno, sobre todo, yo sí que agradecerte esta oportunidad y, y el poder arrojar un poquillo de, de luz o, o de, de mirar hacia, hacia las prisiones y sí que me he dejado una cosa que solamente quería comentar, es una de las actividades que estoy más contento de haber conseguido hacer en prisiones con el equipo de trabajo que tenía. Y es algo muy sencillo, muy básico, que eran hacer salidas programadas, es decir, eh, bueno salidas programadas como su nombre indica, con internos para hacer labores de prevención en las aulas. Y esto es un regalo que yo me llevo por todo lo que me han enseñado, por todo lo que he vivido, porque lo que hacíamos era algo que me parece muy básico, que es con presos que han tenido problemas de dependencia, que ya lo tienen eh, en, una, en un camino de superación, van a, con su propio testimonio, van a las aulas a hablar de tú a tú, directamente mirando a los ojos, con el alumno y a decirle, chaval, esto que tú crees que eres aquí el puto amo ahora mismo, perdón el que, cuidado porque yo era como tú, y mira todo lo que he perdido, la cárcel es mala, las drogas es muerte y esto te puede pasar a ti. Esto que parece muy sencillo, Alberto, ha tenido una potencia. Es un trabajo de ocho años. Hemos estado ocho años saliendo de sitio. Empezamos por uno local, muy pequeñito, y luego hemos ido por distintas provincias. Y se ha extendido, ¿eh? Esto está en muchos centros penitenciarios, no es algo propio de un centro, sino que está en muchos. Pero es la fuerza del testimonio verdadero hablar desde la verdad, del interno directamente con el alumno. Dicho por profesores, supera lo que pueda decir pues, un técnico, un psicólogo, un guardia un policía, porque le está hablando un igual y se han destapado pues, bueno, auténticos problemas o, o inicios de problemas, no solamente de drogas, sino también de, de bandas latinas mm. de, que están ocurriendo ¿no? hoy en día. Por lo tanto, esta es una actividad muy potente que tienen las prisiones, que yo creo es un elemento que además se puede usar para que nos conozcan, el mm. trabajo que hacen prisiones, pero también al interno le suponía un beneficio brutal, y así nos lo decían, porque es una forma, por un lado, de profundizar en su terapia, pero también, como ellos bien decían, de sentirse, ellos decían sentirse útil, que siempre son útiles, pero ese sentimiento de devolución a la sociedad, mm -hmm. de sentirse libres, y todo esto son palabras que ellos me decían. Por lo tanto, esta actividad que parece tan sencilla, perdona que la he metido aquí como un poco al final, pero es que, que, que sí que quería comentarlo, pues yo creo que es muy bueno para el interno, para la institución penitenciaria, pero para el alumno, para el profesor y para las familias, porque hacíamos también encuentros con padres y madres. No te puedes imaginar de verdad lo bueno, lo potente que es esto. Yo, para mis hijos, querría que algún día tuviesen esta charla.
0: Te iba a comentar. Yo me acuerdo de tener charlas en el instituto que eran de, pues eso, de gente que había sufrido ludopatías, gente que había sufrido alcoholismo, y son las charlas que más nos llegaban. No las que te venía a dar, pues yo qué sé, o un municipal, o el. Poli no, no, las que era el, la propia persona a la que lo estaba sufriendo, la había sufrido, la que te uh -huh. marcaba más. Es así que marcan. Muy rápidamente, ¿las ofrece el centro penitenciario o se las piden al centro penitenciario
1: en los colegios? Pues mira, la primera vez nosotros lo tuvimos que ofrecer y vender a un, a un instituto y costó, ¿eh? costó alguna charla, porque claro, llevar allí presos pues era un poco jo, por romper, muchas resistencias, pero al final hubo un boca a boca increíble y al año siguiente ya teníamos vista eh, de espera, porque no puedes hacer, claro, llegó un trabajo de preparación y de autorización importante, decíamos una al mes más o menos, ¿no? Y ya te digo, ¿eh? con, con lista de espera al final.
0: Los colegios que lo pedían eran colegios en sitios conflictivos, porque entiendo que ahí puede tener más sentido que, por ejemplo, irte a un colegio de más alto nivel o más alto standing, digamos, tipo Moraleja, donde sí, puede haber también problemas, pero que esa gente entiende que a lo mejor no lo piden ellos o no se sí. quieren ver reflejados si no lo van a pedir.
1: Pues mira, hemos ido hemos ido a todos los tipos de colegio, pero eh, sí que hemos ido a mucho más a colegios eh, donde había una problemática. Donde había una problemática. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos, periferia de Madrid, pues ahí hemos estado bastante, y en, bueno, en sitios, en ciudades también, periferia de Toledo, y luego pueblos también, ¿vale? Hemos estado bastante. Y generalmente cuando veíamos que había una problemática que era muy evidente, eran los que les íbamos a dar prioridad para el año que viene volver ahí. ¿Por qué? Pues porque creíamos que allí hay una necesidad eh, muy grande. Y de verdad que hemos tenido situaciones de chavales de, de 11, 12 años que tenían problemáticas que ni se lo imaginaba el profesor y el chaval. De una manera, pues yo creo que es muy valiente, lo verbalizó. Y otro punto era el tema de, de las bandas latinas, que esto fue ya en los últimos años. Y uf, eso, eso es un tema... Eso va a expandir uh, ahora mismo y, y que, que, que tiene que dar la cara cuanto antes.
0: Esa es una problemática que va a explotarnos, sé, pero ya. Uh -huh. Y se va a empezar a ver, vosotros vais a tardar un poco más porque tienen que salir las sentencias y os empezará a llegar la clientela un poco más tarde, pero es sí, pero una tenemos, problemática que está ya.
1: Tenemos, tenemos, sí, sí, tenemos. Y, y bueno, y, y en todos los estratos sociales ¿eh? está ocurriendo. Sí, sí.
0: Uh -huh. Pues no, muchas gracias. Lo vamos a ir dejando por aquí y nada, os emplazamos a, al próximo día 6 a que escuchéis el siguiente episodio.
1: Muy bien, muchas gracias Alberto, gracias y gracias a todos. Un abrazo Venga. muy grande. Venga, hasta luego.
0: Hasta luego.